1: Fala galera, beleza? Aqui a tá falando com vocês, é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, gente, eu não tinha nem espaço na casa para tanta gente que tá aqui hoje no papo, é gente pra caramba. Não reparem na bagunça, pessoal. Mas vamos falar hoje sobre um tema bastante amplo. E para falar de um tema bastante amplo, nada mais do que ter uma equipe ampla para conversar sobre isso. E vou começar aqui pela sequência da esquerda a direita, que, que eu tô vendo aqui no meu Google Hangout. Vou começar com monstrinho. Oi, Alice, tudo bem?
2: Olá, tudo ótimo.
1: Alice, querida, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pra esse roteiro. E fala para quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor.
2: Muito obrigada pelo convite, eu fiquei super lisonjeada, ainda mais estar aqui do lado dos profissionais maravilhosos. E nesse podcast incrível, então muito obrigada novamente. É, eu sou Alice Monstrinho, eu sou ilustradora, inicialmente para games, mas também resolvi me aventurar no, no mundo dos quadrinhos aí faz alguns anos. E eu sou professora também, mestranda e público, independentemente, o quadrinho de terror Bad Omen. Também tive a chance de fazer o Teatro do Pavor, Super Contos da Ilha, é, Radio Act, tive algumas outras produções aí, agora que a gente tá tendo a testemunha também, um conto é, Lovecraftiano que o querido Douglas é, fez o roteiro. E eu gosto muito de terror, de criaturas sobrenaturais e gosto de misturar essa, essas coisas.
1: Perfeitamente. Muito obrigado novamente. A ah, próxima figurinha que eu estou vendo aqui no Google Hangout é o Amaury. E aí, Amaury, beleza?
3: Olha aí, sou eu. Estamos aí. Ei, beleza, ei, galera? Cara. Então, sou Amaury Você Filho prazer. e sou carioca, graças a Deus. E tenho uma, uma humilde carreira como designer gráfico, trabalhando aí muitos anos com publicidade, agência de publicidade, design, agência de design, né? E atualmente, depois de sair do jugo das agências, eu tenho o meu escritório de design, que é a Zirigdum. E, e também faço frila, faço outros outro trabalhos também atendendo esses, essa, essa galera aí de design, publicidade. E ano passado, juntamente com o senhor Douglas, me aventurei no mundo dos quadrinhos. Eu também sou ilustrador, é aquela pitada de design, né? Então, a minha, minha especialidade atualmente, com uma parte de expressão bem pessoal do meu, da, da minha arte, seria meus posts alternativos de cinema e série TV, cultura pop em geral, que é muito forte lá fora, mas está começando aqui bem, bem devagarzinho aqui no Brasil. Às vezes eu me sinto muito solitário, quer que tivesse outros junto comigo. Mas é isso que eu amo fazer e sou apaixonado por, por filme. Esses cartazes são muito da minha expressão. E aí, estou aos pouquinhos... Botando o pezinho e yeah, meus dedinhos
1: no mundo dos quadrinhos. Perfeitamente. próxima pessoa que está aqui na nossa conversa é a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem?
4: Olá, boa noite, PJ. Boa noite a todos, né? Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem escutando este podcast. <risos> é, eu sou né, formada em história, minha monografia foi sobre Drácula, e eu tenho pesquisado o terror desde então, e estou aqui, graças ao convite do PJ, é sempre um prazer, né? Participar desses projetos desta. Deste ser.
1: Agradeço. A Jéssica é uma voz das vozes que a gente tem aqui hoje, além da minha, claro. É, é uma voz que já apareceu no feed do HQ, esse roteiro. Ela já apresentou, já, me indicou, já indicou um quadrinho no Me indicou Um Quadrinho. Que foi sobre o Lumber James.
2: Isso mesmo. Ah, maravilhoso.
1: É, exatamente. A Jéssica indicou pra Jane. gente aqui. Exatamente. a Noel Stevenson, né?
4: Isso mesmo. Uh
1: -huh. É. Então, o link vai estar no post aí do podcast, pra vocês ouvirem de novo. A, mas, a gente já gravou outro podcast, foi seu podcast Nicolas, mas a gente deixou isso pra outra ocasião.
3: Você acredita, rapaz, que eu, que, eu, que eu... Faz duas... Faz três semanas que eu tive ideia pra um quadrinho chamado Lumberjack?
1: Não, é <risos> <olha> aí. <risos> o universo compartilhado.
3: Lá, que viagem, cara, veja só. Porque eu falei assim, pô, tem, essa parada do homem com barba voltou com força, né, cara? Falando em barba, eu, tem outra lá. pessoa
1: que é barbada aqui na conversa, que é o Douglas. É barbado, né, Douglas? Falou que eu te Oi, vi na, 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 na câmera, tu é barbado, né?
5: Sim, sou barbado também. Mas além de manter eu a sua barba, o que é que você faz? Mais... Ó, na verdade... Eu sou um apaixonado pelo quadrinho desde... Barbulhinha, sim, sabe? E eu desenhava. E, coincidentemente, meus primeiros desenhos foram os Flintstones. Sabe? Eu comecei, pela verdade, da pedra mesmo, desenhando. O problema é que eu não conseguia evoluir muito além disso. Então, <risos> então na verdade, eu sempre fui um quadrinista frustrado. Eu acho que é isso. Pelo menos foi o que a minha terapeuta, mais ou menos, falou. Então, <risos> na verdade, de cadeiras à parte, eu... Sou advogado, eu tenho alguns livros jurídicos, se tu pesquisar meu nome no Google, tu vai achar curso de Direito de Família, sabe? Eu sou da área totalmente jurídica, mas eu nunca consegui largar essa paixão do quadrinho, nunca consegui. E sempre que eu pude, eu participava de alguns concursos ou de algumas antologias... Então, devagarzinho, acaba participando de um ou outro quadrinho. Até que, em, no ano de mais ou menos 2015, eu me aventurei num quadrinho de terror, que era dentro do, da questão do, do apocalipse zumbi no Brasil. É, Capitão dos Mortos que é um, que é um, que é um filme do Tiago Belotti, aí nós fizemos um quadrinho inspirado nisso, que era o Crônicas de um Mundo Morto. As forças do destino confluíram para muitas outras coisas, e uma delas foi me tornar um dos co-organizadores da Comic Con Florita. Disto para conhecer a Alice, o Amaury o Camilo e uma galera maravilhosa, foi um pulo. Unindo com a paixão que eu já tinha, com algumas coisas que eu já tinha escrito, outras que eu tinha vontade de publicar se tornou natural a criação de uma editora. O Diego morrou, que escreve comigo, né? Na verdade, eu escrevo com ele o quadrinho do Bill Finger, que conta a história do criador do, do criador do Batman, né? Vai ser lançado agora também em junho. E fundamos a Script, que a ideia é que seja uma editora focada no quadrinho nacional, quanto produção, sempre valorizando nossos quadrinistas, histórias talvez nacionais e com temas locais. E aquilo que a gente for trazer de fora, a gente possa fazer com bastante esmero, mas sempre prestigiando essa nossa produção, essa nossa verve, né? essa nossa vontade de contar histórias, de desenhar histórias. E o Mauri e a Alice foram duas pérolas assim que a gente é. conseguiu, sabe, tirar. No final do ano passado, foram maravilhosos. E fizemos nosso primeiro quadrinho da editora, que foi o Teatro do Pravor. E Alice, por ser minha vizinha, Yay. algumas vezes eu tive que ir na casa dela lá, chorar as pitangas e tirar dúvidas, porque ela é uma quadrilista <risos> com, com muito mais experiência do que nós. E o Amauri foi uma pessoa que montou todo o design né, da do, do quadrinho, ele que deu toda a cara, uhum. assim, do, da editora, né, a logomarca da editora foi feita pelo Amauri Os nossos primeiros projetos deste ano, que foram dois quadrinhos de terror, que é o que nós vamos conversar hoje aqui é, seria uma um convite óbvio trazer os dois para esses projetos então é isso Pô, eu fiquei lisonjeado agora caramba
2: ah, eu... O Douglas, ele é tão modesto, ele vai fazer as coisas acontecer, já tá aí com uma porrada de quadrinho publicado em um ano, faz evento, tem uma filha chamada Alice, por sinal, que isso, né, vou, é. vou estragar muito a Alice, a tá? desculpa já avisar, uhum. ele, ele, ele é muito modesto, o Douglas é foda. Uhum.
1: E hoje a gente vai falar sobre esse tema que basicamente passou pela boca de todos os nossos convidados de hoje, que é o terror, né, mais especificamente o terror Lovecraftiano, porque as obras que, como o Douglas falou, a gente vai discutir aqui hoje no HQ C Roteiro, são inspiradas na obra do Lovecraft. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas primeiro, eu gostaria de perguntar ao Douglas como editor da script uma pergunta que eu acho que, que pode ser um guia, assim, para que a gente vai ter aqui hoje à noite nesse papo do HQS Roteiro. Por que necessariamente publicar quadrinhos de terror?
5: O terror como origem, ele sempre foi um algo bastante marginal, né? Se nós pegarmos a literatura com exceção de pouquíssimos autores, pouquíssimos mesmo. E aí nós temos Lovecraft, que é um bastante celebrado. O Brace Stoker, acredito que talvez seja o, o, quadro, o livro de terror mais reproduzido, talvez. A, a nossa nobríssima colega vai poder dizer com muito mais autoridade do que eu, até porque ela foi objeto de pesquisa Não. dela. É, Mary Shelley e por aí vai são Pouquíssimos autores que a gente consegue botar na mão é, que realmente galgam assim, um, um status de celebridade literária no terror. A grande maioria, isso desde o século XVIII, XIX, sempre foi muito para o romance, para o drama, para outros gêneros literários. O terror sempre foi muito marginalizado. Uhum. E não é diferente em uma série de outros ambientes, como o próprio cinema. Né? Agora nós estamos ouvindo falar do tal do pós-terror, essa ideia do terror com um, discussões sociais e outra Com o máximo respeito é uma certa bobagem, porque o terror sempre discutiu questões sociais. Sim. Sempre que discutiu é, temas... O terror e a ficção né? são dois temas que sempre permitiram é, extrapolar a realidade. Mas todos os dois gêneros sempre foram gêneros é, muito discriminados, né? nunca foram considerados uma alta literatura ou um alto cinema. Por incrível que pareça, no quadrinho, a sensação que eu tenho é que o terror é a grande válvula de escape para a criatividade. É aquele local onde tu pode realmente trazer tudo e tudo é permitido. Por aquilo que parece, ele lembra muito a comédia. Onde não tem um limite para comédia, né? Não tem um limite para o terror. Então, me parece que o terror, eu ainda acho que é uma grande válvula de escape para criatividade, para subverter gêneros. Tu pode colocar uma comédia e um terror junto. Pode colocar um drama e um terror junto. Pode colocar romance e terror junto, né? O Drácula é a prova disso. né? Então. Hum. Ele é a prova de, de muita coisa, né? Ele mistura muita coisa, né? Terror, romance e por aí vai. Então. Mas eu, eu, eu sempre vi o terror com muito bons olhos. E quando nós fomos escrever o primeiro quadrinho da editora, que foi o Teatro do Pavor, que foi uma construção muito engraçada, porque aquele momento babaca, né? Eu estava em Paris. <risos> e... <risos> eu estava em Paris e estava tendo uma exposição no Louvre é, sobre o Teatro do Pavor. Espero que eu tenha falado corretamente que não, não é teatro do pavor, é teatro do poder. E quando eu vi aquilo, uhum. eu tava querendo criar alguma coisa para editora eu já tava conversando com a Mauri na época, eu lembrei, cara, esse nome é teatro do pavor. E vamos criar alguma coisa em volta. E a primeira coisa que veio à mente foi o folclore nacional, que o folclore, na verdade, sempre foi uma origem de coisas que nos dão medo, né? É o desconhecido. Então, uhum. uma coisa foi puxando outra. Então, hoje, publicar um quadrinho agora com temas Lovecraftianos, nada mais é do que pegar toda essa história, né? Da própria editora, dessas vontades que nós temos de falar sobre terror e trazer para uma mitologia de uns autores mais celebrados do mundo, né? Que é o Lovecraft. Então é por isso. Uhum.
1: Perfeito. Eu queria que a Alice... Inicialmente, posteriormente o Mauri, falassem uhum. sobre essa. Respondesse basicamente a mesma pergunta que eu fiz, por que terror, mas a partir da visão deles como artistas, quadrinistas, desenhistas, entendem?
2: Legal. Legal. Nossa, o Douglas já uma total aí, essa questão do, do terror do limite, né? E, e pra mim, pessoalmente, eu acho que eu desde, desde criança. É, eu gostava de ser a contraventorazinha, assim. Eu era uma crencinha assim, rebelde. É, eu tinha, eu tinha uma raiva quando, quando me botavam um vestido, quando... Ah, princesa. E eu não sei se porque eu sou uma pentelha desde muito cedo, E uhum. eu, eu ia pro oposto, sabe? E aí, quando eu tinha uns... Uh, 11 anos, sei lá, eu vi a capa do livro justamente que o Douglas mencionou, o Drácula, né, do Bram Stoker, na casa uhum. do meus tios, e eu achei um máximo aquela capa, e, e aí eu, o meu tio até me deu esse livro, e aí eu falei, ok, adoro Vampiros, achei um máximo, demorei um tempão para ler, né, uma mina nova, mas achei um máximo, depois eu comecei, a, logo em seguida, a jogar RPG e eu comecei com o Vampiro à Máscara. Então, assim, o terror foi uma coisa que, quando eu li, foi meio que um amor à primeira vista, assim. Eu me identifiquei demais com uh, você... O, o que, que eu gosto muito do terror, eu diria que os personagens, eles têm defeitos, sabe? E você ressalta os defeitos e as coisas ruins, de modo geral... Não é uma coisa de você ressaltar o quão bom alguém é. ou Até tem, lógico, muitos personagens em literatura, em outras mídias de terror. Mas eu acho que me atraía muito o, o lado oposto. né? Enquanto você tem geralmente um, um protagonista ou uma protagonista né, que vão ter pontos positivos e vão ter é, características que a gente admira, eu gostava de ver justamente os personagens cujas características a gente deveria ficar com raiva ou enojados ou... É, que a gente ficasse desprezando e, e daí para eu começar a desenhar isso, né? Eu já desenhava desde criança minhas minhas coisas, eu gostava da, das as coisas mais agressivas, sabe? Eu desenho, eu adorava Dragon Ball, criaturas e coisas agressivas, né? E aí eu falei, cara, ok, é, aí, o terror é isso mesmo. Uhum. E aí muito, eu acho que para mim foi muito natural, assim, que eu, eu como eu me apaixonei por isso por ser justamente também como o Douglas falou Algo meio contraventor, de que você não tem um limite, você pode fazer o que você quiser no terror, e ele é feito pra ser feio. O feio me atrai, o esquisito, o, o não usual. E aí, ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer quadrinhos de terror, né? Eu comecei de quadrinhos de terror, eu comecei com o Bad Homem, né? Que é a minha. É uma série que eu, que eu tenho independente. Estamos com três volumes aí. E ele é um quadrinho de uma, de uma lobisomem, e aí eu juntei essa questão também de que a gente não costuma ver muitas mulheres protagonistas como uma figura forte no sentido literal de força física. E aí eu já quis juntar uma coisa, eu falei, ah, uma menina que é uma lobisomem vira um lobo gigante e sai batendo, e, e sangue, e, ah, e tudo que eu gosto, e por acaso é uma mulher. Então ao mesmo tempo juntou essa crítica, é, não, não exatamente uma crítica, mas uma, uma questão social de, de você também ter personagens no terror, que geralmente são... A gente vê muitos homens, né? Falei, ah, quero também fazer uma mulher no terror. Isso tem sido muito divertido, assim. Acho que, já até comentou mais cedo, eu me dei conta que 100% dos quadrinhos que eu fiz até hoje são de terror. Então, seis Exato. publicações são todas de terror. A sétima que tá vindo aí, que a gente tá fazendo, da, da testemunha, também é de terror. Então, pra mim, eu acho que, sei lá, eu, eu gosto de explorar o desagradável, sabe?
3: O desagradável. É? Isso é fascinante, né? Porque eu acho que o eu terror... O, o, é, é verdade, o, o terror ele tem essa, essa magia de, de levar a gente para um mundo que não existe, mas ao mesmo tempo ele também existe, porque é, se é para pensar, aquele terror que mais incomoda a gente é aquele onde se mostra um personagem que ele pode existir, tipo um serial killer, tipo um cara que faz satanismo e o cara é, pega criança, sabe? porque isso
5: existe.
3: Então, é, não estou menosprezando os, os filmes e literatura que mostram coisas é, sobrenaturais e assim, mas o, acho que onde o terror mais tem a sua, o seu ápice é quando ele mostra o real de forma é, fantasiosa, né? Hum. É, por exemplo, se você vê o iluminado, tá, o cara foi... O cara foi tomado pela loucura, demoniado, sei lá o quê. Ele ficou pirou, ficou lelé da cuca. Mas ele vira um assassino. Ele mata, ele vai procurar matar a família. E quantas coisas a gente vê hoje em dia que isso acontece. A loucura tomando conta de verdade das pessoas. O, o mundo hoje está cada vez mais maluco. E aí você vê assim, caramba, como é que a, a arte fala sobre isso há tanto tempo, né? Há, há, tanto, há tanto tempo que isso é dito. Então, é, eu me envolvi com o um terror vendo filmes, né, é, passava -se, é, na sessão da tarde, passava sexta-feira, 13, pô, então, chegava lá, comendo meu, meu estrogonofe lá, e o cara enfiando o facão na cabeça do cara, é, então, assim, pra mim foi uma coisa muito natural, não teve nada de assombro, tipo, com 12, 13 anos, vendo esse tipo de filme assim, anos 80, né, gente, anos 80, a gente somos feitos outra de época, outra época. Outro material que a gente... eu sempre fiquei muito fascinado com aquele terror que não, que, lógico que tem os um slasher filme, tem o um filme psicológico, sabe, tem o um filme que espirra sangue no teto, na parede e tem o um filme que é terror psicológico, né? E todos eles me fascinam muito, de fato. Esse que não, que, que mexe muito comigo realmente é aquele que é o terror psicológico. Pois é o bebê de Rosemary da vida, sabe? tu fica assim, caraca, o que está acontecendo? Sabe, eu, o final dele não revela nada sabe ele é só subjetivo e isso para mim é a magia de contar uma boa história entendeu seja no cinema seja na literatura nos quadrinhos é, quando você é, é, sugere é muito legal mas ao mesmo tempo também eu sempre fui muito fascinado também por, por ver realmente o cara chegar e destraçalhar o cara né cara no meio né porque tipo assim caraca você não vê isso no filme do super herói né cara não vê isso numa comédia você vê isso só em terror então, é um gênero, realmente, como o Douglas falou, que foi muito menosprezado. É, década de, de 40, década de 30, já tinha filmes de terror, né? Onde surgiu os ícones do cinema, da Universal, né? Frankenstein, e Drácula e o, o Lobisomem, né? a Múmia. E fizeram um sucesso absurdo, absurdo, tá? Eu já estudei bastante sobre isso, eu fiz um, um material didático, só com, o tema era, era terror, né? quando eu trabalhava na, na WhatsApp, então um dos um dos materiais didáticos de, de outro curso era inspirado nesse mundo de, de terror, né, que aí foi muito divertido, cara, eu, que eu pude meter a mão de, de uma certa forma que eu fiz não só o projeto gráfico, mas ilustrações também, então é aquele mundo fervilhante que eu tive que mergulhar, sabe, e foi fascinante. Essa paixão pelo terror não é de agora, é uma coisa que que foi uma caminhada. Particularmente hoje em dia, eu não vejo muitos filmes de terror, por quê? Cara, porque eu acho que tudo mesmo é uma coisa, sabe? Eu acho que sempre tem uma coisa ou outra nova, mas a maioria sempre é, bebe da mesma fonte, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que o Douglas falou que estão surgindo, que é o novo terror, né? Por exemplo, é, o Corra, é, é, que Era é um... Bem um, que eu, eu falou, entendeu? Jordan Peele. E, Exato, o Jordan Peele. E agora eu quero ver esse nós, né? Que parece que está seguindo uma linha bacana também. Eu acho que sempre é bacana quando você inova, e o terror sempre dá essa oportunidade de inovar. Na verdade, tudo dá oportunidade de inovar. A criatividade é aquela nuvem que fica assim na nossa cabeça. Basta a gente saber agarrar ela, né?
1: Perfeitamente. A gente tem duas pesquisadoras, na verdade, sobre terror aqui, né? Já, já a gente fala um pouco é, mais Alice. sobre isso também, Alice. Mas, Jéssica, você que tem um site que pesquisa sobre terror, você que estudou terror sobre a graduação, por que você acredita que as pessoas têm esse ímpeto de produzir histórias sobre terror?
2: Eu queria dizer que eu sou fã da Jéssica e do site dela, e eu amo os teus tweets. Eu também sou muito fã, Alice ah, Eu
1: okay, tô me não, não, não. Desculpa, Fantástico. só eu
2: precisava confundir.
1: Aqui é lugar de colobismo, sim Aqui é lugar de fã, aqui é lugar de isso tudo
4: Eu acho, eu acho corretíssimo Então, é, é complicado Porque eu acho que dependendo de cada tipo de terror Existe um tipo de motivação, né É muito difícil você pegar E tipo, falar do ímpeto Das pessoas é, num, num, Numa forma geral mas existe uma série de, de, de coisas que pode levar as pessoas a acabarem indo, é. né? Procurando o terror é uma forma de criatividade. É, o Stephen King fala bastante disso no livro dele da Dança. É macabra depende também da tendência né não dá para pegar e falar e a mesma a mesma motivação por exemplo de uma pessoa que fez muita coisa no slasher é a, a motivação de uma pessoa que faz hoje por exemplo principalmente no ramo eu acho que da literatura e dos quadrinhos e a, a criatividade é um negócio muito complicado né de você pegar e de onde vem o que acontece é, é muito muito assim subjetivo ainda mais no terror eu diria que muito é a questão de expurgar mesmo. Eu, pelo menos, a última vez que escrevi alguma coisa sobre terror foi no sentido de expurgar e de tentar né, retirar coisas. Mas depende, depende muito. É, é muito complicado mesmo um, pegar e traçar um, um panorama assim de ah, é, o que poderia levar pessoas a se interessarem pelo terror. São diversos, diversos motivos e para todo mundo que assim que eu acabei conhecendo, foi uma motivação diferente, e isso é maravilhoso, porque o terror ele dá espaço, ele tem essa essa grandeza de deixar com que você faça o que o que você se sente à vontade, o que você quer produzir, de, de dar essa esse esse impulso, né?
1: Perfeitamente. Alice, você que está produzindo o quadrinho sobre terror, você já produz o quadrinho sobre terror há muito tempo e agora está, inclusive, pesquisando no mestrado sobre isso também. É, acho que a gente pode passar por uma discussão que, posteriormente, Jéssica, a Mauri e Douglas podem, inclusive, contribuir aqui com o papo. Eu quero trazer a questão do quadrinho. E o quadrinho ele tem uma dimensão visual muito forte. Você falou que quando você desenha, você gosta de ver o grotesco, você gosta de estudar sobre isso. Você tem uma folha em branco na sua frente, e a partir dali, a partir das palavras de um roteirista, ou mesmo você querendo fazer seu próprio quadrinho sem roteiro ou coisa do tipo, fazendo link aí com o nome do podcast, uhum. como é que é transformar em imagens esses medos que o terror necessariamente produz?
2: É, essa é uma pergunta bacana, porque acho que como a Jéssica mencionou, a, a, a peculiaridade do que, que faz cada um de nós ter terror... E ao mesmo tempo a universalidade de alguns medos é um, é um balanço interessante. O, o terror ele dá uma possibilidade de experimentação, né? Que claro, em teoria todo, todo quadrinho vai te possibilitar. Mas como a gente está falando de coisas muito internas, você tem uma, uma, algumas chances de, de usar a narrativa visual... E por narrativa visual, não digo o roteiro ou, ou o desenho em si, mas essa questão da ordem, como os quadrinhos são feitos, a sensação de, de espaço e tempo entre um quadrinho e outro, a tensão que acontece entre partes do quadrinho, né? Eu, mencionando alguns autores, né, eu gosto muito do que a Emily Carroll faz. Ela tem o Through the Woods e até está lançado agora em, em português, está como *Floresta dos Medos, né? Mas ela, ela usa a parte dos requadros e uma arte bem assim característica dela que não é... Eu, eu, eu sujo muito as coisas que eu desenho. Ela tem uma arte um pouco mais limpa, umas coisas aquareladas. E fica absurdamente aterrorizante algumas coisas que ela faz por causa de contraste. Uns vermelhos, preto e branco. Eu acho muito interessante ver como os outros fazem. Porque às vezes é um, um movimento de um pincel, ele vai te, te, te arrepiar. E o que eu gosto nisso, também outro exemplo que eu, que, eu achei, que eu acho muito bacana, quem teve a chance de ler o Asilo Arca, né do, a arte do Dave McKean, os quadros, enquanto o personagem, né, um dos personagens, bom, não vou dar spoiler aí pra quem não leu, mas tem um personagem que ele vai enlouquecendo, e os quadros, enquanto você tá lendo, eles lentamente vão ficando mais tortos, até que lá pro final do quadrinho, cara, é tipo porra louca assim, os quadros completamente tortos, e, e você fica louco junto com o personagem, e eu gosto que, se fosse num livro, você poderia escrever... Talvez alguns erros de português ali, de, de ortografia, botar umas palavras a mais, fazer uma mancha. Mas o quadrinho, ele permite que você quebre um pouco a, a quarta, essa quarta parede para fazer com que o próprio leitor tenha esse, esse feedback visual enquanto ele tá lendo sobre a história. E, cara, tem muitos medos que são muito, muito visuais, né? Então, eu acho que o, o quadrinho é uma mídia muito boa para o terror porque ela complementa uma coisa e outra. E como o quadrinho é de página em página, você dá o, o ritmo, né? Então, pra mim, é uma, cara, um casamento perfeito entre imagem, entre o roteiro, e entre a maneira e o ritmo que você vai fazer a, a, essa narrativa visual converger pra uma, pra uma obra, né?
1: Douglas, você falou que você tá roteirizando esses quadrinhos que estão vindo por aí, não é isso? Isso, é, E você falou também, vou pinçar uma informação que você deixou solta, que em determinado momento você tinha feito os roteiros pra Alice, e você teve que, inclusive, ir na casa dela, por ser vizinha para poder conversar com elas sobre algumas coisas que ficaram soltas no, no roteiro. Eu isso. imagino que deva ser difícil para um cacete escrever uhum. roteiro de terror, principalmente quando você quer tratar de questões que são absurdamente subjetivas, como é o medo, como é o terror, uhum. como é a angústia, como é... A... Enfim, é, essas várias palavras que ficam no campo semântico do terror, né? Como é que foi o teu trabalho como roteirista de produzir isso, e como é que tá sendo esse trabalho de fazer roteiro de quadrinho de terror?
5: É muito interessante quando a gente vai falar de roteiro, porque a primeira coisa assim, ó, que o, no roteiro de quadrinho a pessoa tem que entender é que o leitor ele vai complementar as lacunas. Ao contrário de um filme, existe uma transição entre um quadro A e B que não, não está lá. Este, essa transição entre o A e o B é o leitor que vai fazer. Então, algumas questões, você tem que realmente fazer um bate-bola com o leitor e esperar que ele dê esse retorno para complementar essa lacuna. Mas... Na produção do quadrinho, lá no, lá no início mesmo, se nós pegarmos os grandes quadrini, os grandes roteiristas né da história dos quadrinhos, nós podemos assim ó, traçar um, um paralelo bem extremo. assim é, Nós temos de um lado um Stan Lee, que basicamente jogava a ideia e dava para o quadrinista, para o desenhista fazer tudo. Tanto que ele teve aquela briga, com, tanto com o Jack Kirby quanto com o Steve Dicto, porque se discutia até o que, que o Stanley criou do Homem-Aranha? né? Uma vez que foi o Steve Dicto que fez a, o Nossa teias foi ele que fez a Stacy, foi ele que fez o Jameson, foi ele que fez, e o Stanley apenas deu voz. Mas será que foi apenas deu voz? Entende? Então, a, 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 aonde termina o trabalho de um e começa o trabalho do outro? Então a gente tem um lado, um Stanley, com o Steve Dicto lá no início, e nós temos um outro lado que é um Alan Moore, que o, o desenhista praticamente não tem liberdade de fazer nada. O Alan Moore ele diz até a posição da câmera que tem que ter, né? Ele coloca o ah, isso e tal. Mas o que é interessante é que não dá para prestigiar dizer, ah, o Alan Moore é um roteirista maior do que o Stanley. Uma vez que o Alan Moore, tudo que ele escreveu é inspirado nesses arquétipos que o Stanley criou, entende? Então, por exemplo, Será que dá para dizer que o Watchman é maior do que o surfista prateado? Do que a origem do Galactus, do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha, entende? Então, é, é muito delicado colocar numa tabela qual é o maior roteirista. Se é Stan Lee ou se é um Alan Moore. E os dois têm formas de trabalhar muito diferentes e muito... Díspares, né? muito extrem extremadas uma em relação à outra. Então, assim, ó, é, eu sou um roteirista ainda amador, estou ainda no início de carreira. Então, por exemplo, a Alice, o a Mauri são profissionais que ele já tem um, uma estrada percorrida, ele já se conhece muitas coisas. E quando eu ainda escolhi uma protagonista mulher no meu quadrinho do Amauri, que é um outro homem que vai desenhar, eu fiquei inseguro. Eu fui lá pedir perigo para a Alice. Eu falei, Alice, lê para mim esse roteiro. <risos> Vê se eu não tô sendo misógino, sabe? Vê se eu não tô sendo um homem padrão, escritor, que escreve sempre as mesmas coisas de mulheres, entende? É, então, não me um medo, dá medo, sim. Então tu vai lá, mostra pra ela e tudo mais. É, a mesma coisa em relação ao quadrinho dela, que ela tá fazendo a testemunha. Ela tá fazendo uma adaptação de um dos contos mais clássicos de Lovecraft, que é o Dagon. Que é um conto muito curto, e por ser um conto muito curto, muita gente leu é muito famoso. Então, a gente pode errar muito facilmente. Então, será que a gente não vai perder a mão? Será que a forma como está escrita está assim? Passei para várias pessoas lerem o roteiro. O que é que tu acha? Algumas deram um algum feedback e eu, eu, eu acabo me sentindo, às vezes, muitas vezes, inseguro. Eu vou conversar com a Alice. Alice, o que é que tu acha? E a Alice sempre tem opiniões muito fortes porque é, é muito interessante. Assim, ó, eu passo para ela ter uma visão muito clara do que ela vai fazer e é muito gostoso trabalhar com a, tanto com a Alice quanto com a Mauri. Porque existe uma contraproposta, né? Tu, tu joga a ideia para eles, mas ao mesmo tempo eles absorvem aquela tua ideia, imprimem a, toda, toda a carga que eles têm como artistas, e eles se devolvem uma coisa diferente. E eles falam, olha, o que tu acha que nós fazemos uma coisa tal? E, e eu vou ser bem sincero, chega um certo momento que eu não sei aonde que, a, aonde que foi a minha ideia e aonde foi a ideia da Alice ou do Mauri, Entende? Porque a coisa volta de uma maneira tão... Como é que eu poderia dizer... A sincronia do trabalho acaba sendo tão gostosa que realmente é, é muito prazeroso roteirizar para artistas como eles é, mas eu não realmente não saberia dizer como seria roteirizar, por exemplo para aquele artista mais fechado que tem que realmente descrever tudo eu acho que seria um pouco, talvez fosse um pouco mais frustrante ao meu forma de ver né não não que se fosse melhor ou pior eu gosto muito desse tipo de trabalho, que tu, realmente tu monta algo, sugere algo, mas tu permite que este algo possa se tornar uma coisa muito maior.
2: Só né, um comentário, porque eu acho, eu acho muito legal isso que o... Acho que o que fez sincronizar tão bem é esse que vai e volta, né? Eu mostrei também na né, época que eu tava fazendo os esboços, aí o Douglas às vezes sugeriu algumas coisas, e o trabalho... É um trabalho colaborativo, mais que tudo, né? Não é duas etapas, ah, eu vou lá, recebo o roteiro, vou, desenho e entrego a gente vai fazendo tudo junto, então acho que isso acrescenta muito, porque duas pessoas fazendo alguma coisa em conjunto vão, vão ter muito, muita coisa a falar a respeito, né, acho que uma coisa complementa muito a outra, e eu achei muito legal essa postura também, né, que o, o Douglas tende de, ah, pô, falar sobre mulher, eu por acaso não sou mulher, vamos perguntar para uma mulher, é, eu, eu, eu gosto dessas coisas também, eu tenho, no Verão o volume 2, o protagonista é negro, né, e como eu não sou negra, eu perguntei para alguns amigos negros e deram algumas sugestões, eu acho que isso é uma parada muito legal, e até fácil de fazer, né, se você perguntar para alguém, e a gente recebe resultados que vão acrescentar muito mais no trabalho. Então, é muito gostoso trabalhar também com, né, com o Douglas tal, com essa, esse tipo de roteiro, porque eu acho que rende bem e as ideias ficam
1: melhores. Excelente. A Mauri, você falou que você trabalha, oh, tá? além como ilustrador e quadrinista, também com design, né? Você também é designer, hum. principalmente. aquele que seja o seu principal trabalho? Você é, Exato. É, 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 na é que, é verdade, é hoje bom. em dia...
3: É, hoje em dia, exato. É, hoje em dia, a ilustração e design gráfico estão caminhando de, de braços dados.
1: Perfeito. Sobre essa dimensão do design gráfico, que é o que você trabalha, que você tem grande experiência. Não sei se a minha pergunta vai fazer sentido, mas existe um, 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 um design do terror? Você consegue imaginar um vínculo entre design existe. e terror? Opa.
3: Existe, existe sim. O que, eu o que eu posso dizer, cara, é que assim, o... o... No design, ele atende a todos. O que você tiver para ser feito, o design vai atender, que é unir justamente o funcional com a beleza. Por exemplo, é, pôsteres do, do cinema. Acho que talvez tenha sido um dos primeiros momentos onde o design veio forte como criação disso. Na verdade até antes posters de teatro é, peças de teatro tipo é, o médico-monstro é, livros né literatura onde até veio o próprio médico-monstro depois virou peça qualquer fonte é atendida pelo design, né, qualquer mídia é atendida pelo designer capas de, de livro né a capa do livro do, do Frankenstein do, do Drácula é, criação de de, de lettering, de, de tipografia, entendeu? Muita capa, né? Era basicamente uma capa de couro. Quando você abria, que tinha ali a arte, né? você, você começa a colocar algumas coisas de tipografia, assim, para ver na capa. É, aí, os anos vão passando, a gente começa a ver é, peças de teatro que abordam alguns temas meio sombrios. O próprio cinema, né? Como eu já falei ele bebe muito nessa fonte de, de mostrar o que eu quero mostrar com aquilo ali. Então, eu, eu posso ter ilustração, eu posso ter foto. É, numa época onde eu não tinha foto, era só ilustração, só elétrica. E, cara, tem cada coisa linda que hoje em dia você não vê. Infelizmente, é uma é uma, é uma lástima a gente não ver é, tanta coisa bacana. Uma das coisas que eu fico muito, fiquei muito feliz de ver, eu acho que foi ano passado, foi ver um pôster, não era alternativo, né? como estou muito ligado nesse mundo de pôster, ficou antenado em tudo que é lançado lá fora, tempo tenta, né? É, o, talvez tenham visto que é o pôster é, oficial do filme Mãe, que eu não sei se ele se enquadra na categoria terror, eu acho que não, apesar de ser muito forte, é, mas ele é, foi feito por um ilustrador, então eu fico muito feliz de ver quando a ilustração e o design gráfico encontram o seu caminho de origem, né? onde no mundo onde tudo se usar foto, não é problema usar foto, lógico, mas só usar foto, né? Então o design gráfico, ele tem um leque gigante para poder atender qualquer coisa. E o terror é, é, foi muito bem atendido pelo design gráfico nessas mídias, entendeu? Jéssica,
1: você, como a dimensão da pesquisadora e leitora de quadrinhos de terror, você lê quadrinhos de terror assim como você consumiu terror em várias mídias diferentes, né? Para você, como leitora de quadrinhos, especificamente dessa área do terror, o que você vê de, que, que se difere ali no quadrinho? Dessas outras mídias que você consome, principalmente cinema.
4: Nossa, que pergunta, hein? Você me deixou em péssimos lençóis agora. É,
1: eu eu também eu... queria falar sobre isso. Pois Pode posso? Posso falar? Fale. Ah. Então, eu, o que eu acredito, cara, que o que
3: difere, o que é a principal diferença de um, uma publicação ou outra, é justamente a ideia o que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar. Se você quer passar, se está abordando né, uma história sobre zumbis, e eu pego uma história sobre vampiros, uma história sobre um serial killer, eu vejo que eles não tem muita diferença, aquilo não me atrai. Mas não é falando, não atraio a maori, não atrai a todos, entende? Quando você a, aborda um assunto, qualquer ele que seja, de uma forma onde tem é um soco na cara do leitor, seja ele Terror psicológico, seja ele slasher, seja ele é, minimalista, seja ele mais romântico, sabe? Seja ele uma comédia de terror. Você tem que mexer com o público, porque o terror consegue fazer isso, ele consegue mexer com você. Quando acaba, a mensagem final tem que estar tá a pessoa chacoalhada. Eu acho que o que difere realmente uma obra de outra. É a porrada que você toma.
2: É, eu, eu concordo. E também acho que como cada pessoa tem medos muito peculiares e cada grupo de pessoas tem medos muito peculiares, é, isso tem muito a se falar sobre o que, que é feito, né? Então, eu tava, hoje mesmo eu estava lendo um, um quadrinho da Celine Loop, que, que chama The Man Who Came Down the Attic Stairs né? O cara que desceu da, das escadas do, do Ático. E ele é um quadrinho muito bom, um quadrinho curto, ali, umas 30 páginas. E ele fala sobre, sobre o medo da maternidade e, e essa questão de depressão pós-parto. E, e a coisa interessante é a percepção da, da, da própria artista, né? ela fez o roteiro e a, e a arte. É, ela até comenta ali depois que ela, ela começou a fazer esse quadrinho quando ela tava pensando em talvez ser mãe, aumentar a família, aquela coisa toda. E o, o bacana é, as pessoas têm medos, digamos, noias, por <risos> falta de uma palavra melhor, muito peculiar. E eu acho que, por exemplo, esse tipo de quadrinho ali, que, é que eu acabei de ler, provavelmente vai ser muito mais... É, vai afetar muito mais as mulheres, porque é difícil homens ter esse, esse mesmo tipo de, de medo, de sei lá, tô não gostado da tua criança, pelo tipo de pressão social que é feita em mulheres, e, enfim, eu acho que como a gente tem vivências muito diferentes, a gente está em grupos sociais e, e até físicos diferentes, a, a gente tem uma uma carga diferente na hora de botar no desenho, né? Outro exemplo é o My Favorite Things Monsters também que ganhou Aes, né? Acho que é o Eyes, né? E fica bem claro que uh, os, os tipos de de problema que a protagonista tem são os tipos de problema que a própria autora tem. E o terror é uma, é uma forma de, de vocês. Exprimir com o máximo do teu. da tua experiência sobre isso. Então, pra mim, o terror, ele é. Como leitora, eu me interessa ver as peculiaridades, sabe, que cada autor vai usar pra representar os seus medos e as suas noias. E algumas delas, pode ser que eu também tenha, e isso vai me, me atrair
5: mais, né? Pegando o da Alice, por exemplo, lá no início da, da conversa, o Amaury falou que ele é, tem muito medo, ele se impressiona muito com a questão do slasher, do assassino, que ele não tem muito sobrenatural e tudo mais. Se tu. Não sou psicólogo né? nada, mas é, eu arriscaria dizer que só esta fala do Mauri, eu poderia dizer que o Mauri é um cara prático, é um cara urbano e é um cara pouco religioso. Maori, tô certo ou tô errado? Acho que ele tá off. Mauri
1: se desmaiou de tão certo que tu tava. Pode
5: ser. <risos> então, por exemplo, então, então, então tu, tu pega, por exemplo, a pessoa na verdade ela tem este contato. O terror ele tem, ele, ele, ele vai contactar com a pessoa de acordo com as suas crenças, com as suas com aquela base que a gente tem, que serve, que todo mundo tem, e que muitas vezes a gente não tem muita noção do porquê que nós temos. Está muito vinculado com a própria questão de criação e tudo mais. Para mim, por exemplo, eu tenho uma irmã que é, que é espírita, ela gosta muito de conversar sobre isso, eu gosto muito de conversar sobre religião, é um assunto que eu adoro, tanto que um, um dos roteiros que eu fiz, e que quem está desenhando é o Marcelo Bartolo, está ficando um trabalho lindo, 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 que é uma adaptação de um terror bíblico, que é um texto bem obscuro da Bíblia, que está é, vinculado com, a, com fantasmas e tudo mais, e que é um dos textos bíblicos que reconhece, de certa maneira, a, a vida após a morte, uma vez que a própria Bíblia, em vários outros textos, ela diz que não tem a vida após a morte. Então, é um, é um texto bastante polêmico dentro da Bíblia. Né? Então, por exemplo, assim, a minha irmã, que é, como eu estava falando que ela é espírito e tudo mais, ela, por exemplo, filmes de espíritos e tudo mais tocam ela de uma maneira muito diferente do que, que para mim que teve uma criação religiosa muito forte embora hoje eu eu, eu, eu não digo que eu sou ateu mas eu talvez eu seja agnóstico ainda não consegui identificar bem o, meu, o título ou o selo que eu devo colocar na camiseta <risos> afinal de contas todo mundo tem que ter selo né, hoje em dia sei lá mas eu tive uma criação muito forte religiosa então para mim filmes que envolvam possessão me dão cagaço desgraçado <risos> Entende? Eu morro de medo do exorcista, eu morro, de... mas eu vejo porque eu sou um pouco sádico, então um pouco masoquista. Eu gosto de sofrer um pouquinho, então eu vou lá ver. Eu, eu, eu sou fruto dos anos 80, né então a maioria me entende. Uhum. Então, na verdade, eu acabo gostando desse estilo de filme e, e o, o terror que envolve, o sobrenatural me toca muito, né? O sobrenatural, o cristão, né? O Deus, o Diabo, o esp... o Demônio, essas coisas. Já a parte de espíritos, possessão de espírito, não me pega, não me pega. O slasher não me pega, por quê? Porque eu, eu sou branco, classe média, moro em cidade de pequeno porte. Eu nunca, nunca, eu nunca me deparei com o slasher, nunca aconteceu com meu vizinho, com meu primo. Agora acho que é o Maurício já nasceu no Rio, ele já ouviu falar do cara é. que, que a família morreu decapitada à base de facão, sei lá... Então, pra, eu acho que a é. base dele deve ter medo do, desse terror urbano. Eu não, teve, não tive terror urbano na minha infância. Eu nasci em Vituba. Fica a 100 quilômetros de Florianópolis, litoral. O crime mais pesado da cidade, sei lá, foi um roubo de galinha. É. Mas lá eu deve uma... ter
2: bastante peixeira.
5: Bastante <risos> peixeira, sim. Mas eu tive uma criação religiosa. Então, o demônio, o exorcista, o possuídos me assusta, entende? Perfeito. Embora eu seja ateu agnóstico, sei lá, mas ainda me
3: assusta. Engraçado você, você é, ter falado isso, porque é um assunto bem, bem intrigante. É, na, na minha experiência, é, você, você comentou que eu me impressiono com Slash Movies, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, mas esse tipo de filme não me impressiona. É de, de, de do, do cara vir e matar porque, com uma máscara, né? É, seja o Halloween, seja o Fred, é, desculpa, o Jason, é, são coisas que não me impressionam não eu via bem de boa é, assim como também terror psicológico essa coisa também não me impressionava não o que eu acho que, que realmente mexe comigo é quando mostra coisas um pouco mais pé no chão mais reais, sabe coisas fantasiosas, não me impressionam tipo Possessão Demoníaca ah, ah, então, vou entrar nessa parte Possessão Demoníaca é uma coisa que realmente não me impressiona em, em cinema, por quê? Porque eu acho que é muito fora da realidade por que, que eu falo isso? Eu não sou um grande especialista, não, mas eu sou cristão, é, já presenciei possessões demoníacas na minha frente, então, assim, a realidade é bem diferente. É, lógico, no cinema tem que ser mais floreado, tem que ser mais né, fantasioso, eu sei disso, tem que subir para a parede, eu sei, eu entendo isso, e é, tem que ser gráfico mesmo, tem que ser, senão não chama atenção, mas se você presenciar um exorcismo real, é, ele é assustador pra caraca, é muito assustador, mas ele não vai, o cara não vai subir pra parede, não vai vomitar é, nada verde na sua frente, não vai aparecer nada muito místico não, sabe? É uma coisa bem mais pé no chão, sabe? É uma coisa bem diferente do que é visto no cinema, entendeu? Então assim, esse tipo de coisa não me assusta, porque eu, minha relação com Deus, em relação com, com essas coisas sobrenaturais, é, é algo mais, lógico, não é dia-a-dia, -dia, né? Mas é um pouco mais é, acessível para mim. Eu já vi, eu, eu acesso esse tipo de coisa assim com mais facilidade. É, falando sobre o, o quadrinho que o Douglas falou do a, a Necromante, é, é, a gente tinha conversado no início, lembra, Douglas? Que A gente tinha falado sobre isso no começo, né? Antes do Bartolo pegar. E eu fiquei muito muito fascinado. Falei, caramba, que maneiro. Mas em vista é, de, do pro, projeto das profundezas, né? É, eu acabei ficando com, com o Projeto de Profundezas E o Bartolo pegou esse Mas eu fiquei muito fascinado também Por ser uma coisa que aconteceu de verdade e realmente é, é um relato Que, a, que as escrituras contam né? E isso realmente é uma coisa Que que para muitas pessoas Dá aquele calafrio né, E ver que uma coisa dessa aconteceu Assim como Existem relatos hoje em dia De coisas desse tipo sabe? Que são realmente reais você viu um cara... Por exemplo, aqui em Curitiba... Ó, você falou que no Rio de Janeiro o cara matou a família. Cara, é bem difícil acontecer. No Rio de Janeiro o que acontece é a violência urbana, tá? É a guerra do tráfico. Esse é o terror que o, que o Rio de Janeiro vive. É o terror real. É uma bala perdida. É uma agressão na meio da rua. É o cara parar o carro e dar um tiro porque você xingou ele. Sabe? Isso é o Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba, o que me, me deixou um pouco... assim, Me pegou de surpresa... É o crime passional é o cara que vai matar a mulher dá 10 tiros na cabeça é o estupro é a machada enxada na cabeça, é um facão no bucho entendeu? Isso é Curitiba é o crime passional, então cada região tem a sua tipo de violência, né?
2: Eu falo que é engraçado isso porque eu sou uma pessoa absurdamente cética. Pra mim, eu sou cética, eu a princípio sou ateia, vai que um dia aparece alguma coisa na minha frente, mas é, pra mim, ah, tem algo escrito na Bíblia pra mim, particularmente. É, é, pra mim, é mais um livro de ficção, assim como todos os outros livros pra mim que eu leio, que são muito coisa baseada em fatos reais, não, não é, é tudo ficção. Então eu sou uhum. muito cética. E geralmente, né, esses, esse tipo de coisa de, a ah, possessão e não sei o que, eu não tenho eu não tenho medo da possessão, não tenho medo do, de espírito, o que eu acho divertido é o como bem construída a história é para que eu, eu siga no personagem, assim, sabe, por exemplo, até uhum. a gente mencionou ali o Iluminado, o Iluminado eu acho um filme apavorante porque é um cara que fica maluco. E aí, lógico, Exato. aquela operação toda que acontece é, é muito massa, eu acho que dá um sabor a mais pro filme, né, todo exagero, as coisas que ele vê, aquela sangueira toda, e sem contar a metáfora hum. lá da, da América foi construída em cima de sangue indígena, mas pra mim é o cara ficando maluco e coisas completamente viáveis, né? que na minha opinião, né, são viáveis, é, me assustam muito mais, pessoas ficando malucas, é, geralmente terror psicológico, sabe. Outro exemplo, A Bruxa, quem teve a chance de ver agora mais recente, em 2015, 16, né? Okay, Cara, eu achei do caralho, fiquei Excelente. assustadíssima no filme, assim, mas saí do cinema e legal, vou, vou dormir de boa que nem um bebê em casa, assim. Ou eu não fico com medo depois, eu fiquei na hora, porque eles constroem muito bem o, o suspense, os personagens, e pra mim uhum. coisas de terror, quando elas são baseadas mais em suspense... Em você ter medo é, contínuo ou você se botar no, na, na, no personagem, elas são muito mais eficientes do que um jumpscare ou sei Perfeito. lá ou até alguma coisa que só queira hum. aparecer um filme. É, enfim, sou super cética, mas a, a, as histórias bem escritas elas me, me pegam bem. Assim.
4: Eu sou o completo oposto da Alice. Eu sou a pessoa mais medrosa que existe nesse mundo. <risos> Eu sou medrosa. Jéssica,
5: desculpa pra te atrapalhar, caramba. Jéssica. Desculpa. Por que uma pessoa assim medrosa se apaixonou <risos> por Drácula? Sim, só, só pra entender, assim. É Pô, a eu fazer,
1: era a pergunta que eu ia fazer A partir do que o Douglas tinha dito sobre sadismo então... so, Eu ia te perguntar, Jéssica Qual a dimensão sádica de alguém que é Dedrosa <risos> e gosta de terror
4: Então, é, o que aconteceu com Drácula Foi muito engraçado, porque ah, O meu relacionamento com o terror é uma coisa Muito recente, se for parar pra pensar Em todo mundo que trabalha e que estuda com, com o gênero Então foi coisa da faculdade foi tipo Faz muito pouco tempo que eu sou Uma pessoa que se interessa pelo terror E é engraçado, porque... Tipo, minha adolescência inteira foi minha mãe assistindo muito terror e eu com muito medo. Quando chegou na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com Drácula. Eu já tava né, lendo um pouco mais. Primeiro, eu ia trabalhar com Lovecraft e Poe. Só que aí minha, minha, minha orientadora ela me deu essa, essa oportunidade. Ela falou: por que você não tenta trabalhar o Drácula, contextualizando ele com a questão do imperialismo britânico e etc.? E eu falei: poxa. Ah, e aí acabou que virou Essa bola de neve da minha vida E agora a única coisa que eu falo 24 7 é sobre terror Só que eu ainda sou uma pessoa muito medrosa Então tipo, se eu assisto <risos> Se eu assisto um filme de terror Eu vou ficar com muito medo Mas não sei, eu gosto da sensação E eu gosto de saber o que tem por trás do, do, Da construção, é do terror, etc Porque é E é, é, uma, é uma coisa é, é uma coisa de construção, sabe Todo filme de terror que você pegar, ele tem uma construção ele tem um porquê e o, o, é, eu gosto muito de citar e é uma pessoa que eu vou citar toda vez tudo que eu for fazer que é o livro do Stephen King que foi tipo a, o livro que me fez segurar a barra e não ter um negócio quando eu comecei a ter que assistir terror pra conseguir né lidar com porque o projeto do Todo Dia Um Filme de Terror surgiu porque eu precisava conhecer o gênero porque eu não era uma pessoa que conhecia sobre terror então Todo Dia Era Um Filme e eu ficava aterrorizada durante a semana Era horrível Porque eu morava sozinha
5: Mas, Imagina nem no fim de semana Mas qual foi fórmula. o livro que você leu? Gente, e... um banheiro de madrugada, nem né? pensar, né?
4: Sim, era, era, era absurdo E agora comportou eu consigo o
5: livro que você
4: leu? Né? Comportou? É o Dança Macabra Do Stephen King E ele fala muito sobre a questão Por trás do terror A construção, como construir as coisas e a, a função social do uhum. terror E etc e O Dança Macabra demais. é
5: de antologia?
4: Não, o Dança Macabra é o de ensaios dele Ele é só hum, Ele é cara. não ficção inteiro E ele fala muito de ah, Twilight Zone e etc. E é um livro maravilhoso e foi aí que eu comecei a pensar... Nossa, o terror ele tem uma dimensão que eu não conseguia ver antes. E aí eu comecei a ficar apaixonada... A tentar mapear essa dimensão das tendências, etc. E hoje eu sou essa, essa pessoa. Eu me tornei esse tipo de pessoa... Que passa o dia inteiro lendo um ensaio de terror... Ô e Jéssica,
5: Assustada. Eu posso fazer uma pergunta? Tem uma pergunta que eu falei para uma pessoa que é apaixonada por Brainstalker. Stalker. Tu te ofende pessoalmente... Quando um, um vampiro brilha no sol. Não, eu sou
4: uma pessoa... Eu defendo muito o Crepúsculo, é absurdo. Esses dias não, me xingaram não, eu,
5: muito. Aí, eu, eu vou te dizer uma coisa. Assim, ó, eu, eu vi todos os filmes do Crepúsculo no cinema. Tá? Mas, gente, sim, aquele vampiro não podia brilhar.
4: Então, Aquilo é, é muito errado, no
5: conceito... <risos>
4: Então, é, eu, consigo, eu consigo entender a, a ideia da, da Mayer ali, do que, que ela estava tentando. Eu acho que passaram mal a ideia para o filme, porque realmente ficou muito glitter. Talvez. Mas a eu ideia dela muito... era como se fosse... Mais ou menos como é. Anne Rice fala sobre o Lewis, que ele, que ele é, que parece lembro. carvado em
5: osso. O
0: lembro, que a Stephanie lembro, Mayer lembro.
4: faz é que ela tenta dizer... Eu gosto dizer...
5: muito dos filmes da Rice.
4: Então... O que, o que a Mayer tenta fazer é que, tipo, ele parecia ter sido esculpido em mármore. Só que o mármore do filme acabou parecendo glitter. E é. eu acho que esse foi o maior problema, sabe? Assim, eu tenho várias críticas ao Crepúsculo, eu falo que eu defendo, mas é só porque acabou ficando engraçado, porque todo dia aparece alguém pra, <risos>
5: pra dizer que eu sou defensora. Aquele... Eu adorava aquele meme que aparecia o o Edward e a Bella, né? Se beijando, uhum. com ele brilhando, e aí atrás de uma moita aparecia o Blade.
0: É, cara, esse meme é muito
5: embaixo, bom. E a legenda era embaixo assim, ó, vai Blade, faz seu trabalho.
4: <risos> tem que tem a buff <risos> também, é ótimo. Eu, eu, eu falo que eu estudei o Drácula, mas na verdade eu estudei a construção do vampiro no século XIX até chegar no Drácula. Assim Sensacional. É... A maior parte do ah, meu gente. trabalho foi sobre o Drácula, mas eu tive que ler, tipo, 100 hum. anos de história de vampiro. Então, eu vi vampiro que é... Cada coisa que você que acaba vendo sobre vampiro que você fica assustado. Tipo, tinha uma lenda em, no século XVIII... De que qualquer coisa poderia ser vampiro. Então, quando você vê uma abóbora vampiro, você começa a aceitar qualquer tipo de vampiro que apareça. Calma. Então, então é, Vampiro assim... presidente,
1: né? As coisas assim. É. Né? Sim, é. né? Não, então...
5: esse, esse tipo de vampiro estão prendendo agora. É, já. Quem, quem não quer tomar banho, não de toma só? sol. <risos> é, escreve romance na,
4: na prisão, né? Ai, gente. É. Então, Ai. eu tenho até... Ele, ele, ele é o próprio vampiro aristocrático, né? Tipo, é, os, se vampiros se 19, é, os, os vampiros do 19... É, os vampiros do 19, eles têm várias categorias e eu acho que dá pra incorporar o, o vampiro aristocrático. Mas, enfim... Então, quando eu comecei a ver Crepúsculo, assim, por essa ótica, eu falei, cara o problema não tá aí, sabe? O problema tá em todo o resto, todo o resto da história é horrível, mas o Edward brilhar é, tipo, o menor dos problemas do Crepúsculo. Eu acho que a relação dele é, com a é Bela verdade, é... É, verdade. <risos> é a
3: pior coisa que poderia ter ali. Ele brilhar, ele brilhar, acho que é o menor dos problemas mesmo. É. É porque é assim, nem sempre
4: sabe? o vampiro, ele foi, um, um, quando ele exposto ao sol, era, um, era, um, era uma forma de matar o vampiro. Às vezes tem, no começo, pelo menos, quando o Polidoro escreveu a primeira... O primeiro conto de vampiro, mesmo que foi na mesma época do Frankenstein, tal inclusive os dois eram muito amigos, né? Uhum. A, a, era muito comum um vampiro, tipo, andar de dia e ele faz aquela excursão durante toda a Europa que era um, um costume da época, uhum. né? Em 1818 e tal. Uhum. Então não era tipo não, não era um problema o vampiro estar no sol Eu acho que o que a Mayer tentou fazer Foi dar um jeito de que o vampiro andasse no sol Mas tivesse alguma coisa que o limitasse ao andar no sol Por isso que eu acho uhum. que ela colocou que... Tipo, Forks é um lugar muito nublado e etc Que ele pode andar no sol uhum. ele, ele, ele tá andando de dia, mas aí ele não brilha porque é nublado
3: não tem sol. Então. É tipo Curitiba.
4: É, então.
3: é tipo Curitiba. É. Gente, eu queria, vou puxar. Uma pergunta, eu oh, queria fazer fala. uma pergunta para o professor Bruno rapidinho. Vai O que que
2: te assusta? O que que me assusta? Tem agulha. agulha eu, eu odeio agulha, cara. Eu chego perto de algum lugar para tirar sangue. É um medo ridículo, irracional, e irracional e eu tô há uns bons anos sem fazer final. exame. É, é ridículo. É muito ridículo. Eu, o, o Diogo Braga, o querido Diogo lá do MRG ele, ele, a gente fez uhum. um vídeo até sobre isso e, e, e ainda é agulha eu, não, e a, eu tenho uma irmã de 12 anos que ela, ela toma um medicamento lá que ela tem que tomar todo dia que é tipo uma, uma injeçãozinha e tal cara, a menina nem aí ela, só uhum. falta ela se, se dar a injeção e eu cagada se ela toma o medicamento eu tô lá na casa deles eu, eu, eu vou pra outro quarto é ridículo, agulhas me, me assustam é coisa, né? É, é, é idiota.
1: Eu queria partir agora para uma segunda parte do nosso papo, um pouco mais específico, porque a gente falou de terror como uma amplitude muito grande. Mas eu queria começar com a Jéssica, exatamente, que tava falando agora há pouco, para a gente partir para uma outra questão. Você, Jéssica, estudou vários tipos de terror no decorrer da sua vida, acadêmica até agora. É Mas especificamente, para você, como pesquisadora, estudiosa e leitora assídua de terror, o que é que tem de específico em Lovecraft?
4: Eu. Queria ter começado a estudar Lovecraft, né, como eu comentei durante a faculdade e tal, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi essa questão do, do sonho, né, da loucura, do sonho, da, da... Porque a minha parte preferida do Lovecraft, eu sou obrigada a confessar aqui em rede nacional, que não é a parte dos mitos do Cthulhu... <risos> Cthulhu, Cutulu, enfim, né? É, infelizmente, a parte... O primeiro ciclo do Lovecraft, que é, o, que é o ciclo dos sonhos. Eu acho que é a parte mais bonita que ele já fez. Que é aquela... Os gatos de Utah, Celefaz, etc. Eu sou muito apaixonada nesse, nesse momento da carreira dele. Que foi a, quando ele começou a escrever, inspirado pelo Lord Dunsany. E tudo é muito onírico. Tudo é muito... É, é um terror, mas é um terror, tipo... Que ele te prende não por te ameaçar, mas ele te prende porque você não conhece. Tipo, o, o, a única ameaça que tem ali é você não conseguir voltar mais. Que é o que acontece mais ou menos com os gatos de Utar. E eu acho que essa é a parte mais específica do Lovecraft. Que ele pegou, ele conseguiu utilizar essa coisa do, do não conhecer, do, do você não conseguir, né... Você é pequeno demais em tudo que existe, sabe? E eu acho que ele fez isso muito bem. Ele, ele consegue trazer algumas coisas, assim... Tanto a questão das, das criaturas dele e do, de tudo que ele fez, sabe? Do impronunciável, ele, ele trouxe muito caos para as histórias dele. Muito caos e, e muita coisa desconhecida. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é a parte mais específica do Lovecraft. E eu acho que é um dos elementos que... Muita, muita gente tenta reproduzir, né, e é, é muito difícil, porque, primeiro que o medo muda muito, cada década a gente tem um, um medo diferente, eu acho que o Lovecraft ali, ele tava num momento propício para escrever sobre essa questão do, do desconhecido me assusta, e a, a, a própria, o próprio contexto que ele vivia era muito assustador para ele, então... Ele saiu de Providence, né, foi morar em cidades maiores e tudo aquilo assustava muito ele. Então eu acho que é essa especificidade que é talvez uma das coisas mais, mais assim, que dê pra retirar de, de boas do Lovecraft.
1: Legal. Perfeito. Douglas, você, como é editor da script, por que fazer quadrinhos sobre Lovecraft?
5: Existem duas questões que a gente precisa ser bem francos. Existe uma questão artística e uma questão comercial. O Lovecraft vende. É, como editora, tu fazer Lovecraft é algo realmente muito interessante Por que, porque, porque se eu fosse fazer uma enquete Eu chutaria 60% das pessoas que querem consumir Lovecraft Não leram um Lovecraft É verdade Mas conhecem, ouviram falar Então existe é. uma mídia natural e vinculada a esta obra porque tudo aquilo que eles leram, que eles gostam... Por exemplo, eles gostam de Neil Gaiman. Eles gostam de Alan Moore. Eles gostam de uma série de autores que esses autores já citaram Lovecraft em algum momento. Uhum. Então eles até não conhecem o Lovecraft, mas eles já ouviram tanto falar que eles... Olha, deve ser interessante. Por uhum. exemplo, eu tava, vendo, eu tava semana passada em São Paulo, dando aula, e... Levei minha esposa e minha filhinha. E como a gente não dorme a partir do momento que nasce a criança, começa a, a, a aprender a, a a gostar de programações da madrugada. E um canal que era o único canal que pegava muito bem no hotel era o, é, aquele Comedy Central. E é um canal muito gostoso, inclusive. Gostei muito daquele canal. É maravilhoso. Ele é, ele é muito bom. Tudo que ele passava no canal era bom. Nada era ruim. Tinha todo mundo de Chris. E uma das programações estava o Soft Park. Então naquela semana passou um, uma série de episódios onde o Soft Park encontra com tudo, sabe? Então quer dizer assim, ó, é, então quando tu vê o Soft Park, trazendo cutulo Dentro de um episódio daquele ali, no um rotineiro, tu nota como é poderoso o Lovecraft. Então, como eu te falei, é editorialmente muito interessante. Por exemplo, é fazer um spoiler daquele editor. Nós estamos conversando com um autor argentino, que é o Salvador Sanz. Ele é um quadrinista maravilhoso. Se vocês pesquisarem na internet, Salvador Sanz, Sanz com Z no final, ele é um quadrinista incrível. A Zarabatana publicou Três quadrinhos, quatro quadrinhos dele na verdade né? Três e um que foi um prelúdio é, O que eu mais gosto é o Legião É um quadrinho maravilhoso dele E um dos quadrinhos que ele tem Que é um livro ilustrado É o Chamado de Cthulhu A ilustração é maravilhosa É linda, então por exemplo, ele tem dois quadrinhos De Lovecraft é, publicados Quer dizer, dois livros ilustrados De Lovecraft, então Esse do Chamado de Cthulhu é esgotado Na Argentina já há alguns Sim. anos. É irado Por quê? Ouvir. Porque, Bom. tipo assim, então quer dizer, tu tens Lovecraft que chama atenção, e tens Cthulhu que chama mais atenção ainda. Então tu junta os dois ele é esgotado. O outro livro ainda tem pra vender, que é de Lovecraft. Entende? Então hum. editorialmente é interessante. Agora vamos falar de artisticamente, que aí eu entro como autor. Tu não tem limites. Tu pode fazer o que tu quiser. Porque, como é a má, própria Jéssica falou agora, tu estás no campo dos sonhos. Tu estás no campo de da imaginação, da loucura e tudo mais. E durante todo o podcast de hoje, várias vezes essa palavra foi dita, loucura. O, o filme e livro do Iluminado foi citado pelo menos umas cinco vezes. O tema central do livro é loucura. É loucura, né? né? Então, o Maurício citou várias vezes. A, a, a loucura ela nos dá muito medo, porque é o inesperado, né? Então, por isso que o, a proposta do quadrinho, Na Profundeza da Loucura, ele vem, na verdade, com a ideia de que vo veio voltou para a Terra, que é uma profecia que sempre teve nos livros Lovecraft, sempre teve nessa ideia que ele voltaria, e ele voltou. E agora? O que, que vai acontecer? A primeira coisa é a loucura. A loucura ela vai imperar no nosso mundo, no nosso mundo real. Então, agora não tem essa história de acordar e ver que foi um sonho, sabe? Não tem esse negócio de no canto do olho tu vê uma, uma mão arranhando a parede. Não, não. A mão está ali arranhando a parede. Entende? Agora você está no mundo real e a loucura vem junto contigo. Então a ideia da profundeza da loucura é essa e a ideia da testemunha, que é o que a Alice está fazendo, é um prelúdio aonde ao mesmo tempo que a gente adapta da Gon, nós fazemos uma história de origem na profundeza. Ou seja, por que que essa loucura está vindo? O que está que acontecendo? Né? então essa que seriam as duas propostas dos dois quadrinhos perfeito assim,
1: eu... é, Amauri, tu loucura um conceito extremamente subjetivo né? e o Lovecraft ele se apoiava muito nessa questão da literatura, de não mostrar bastava dizer ele falava, 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 escrevia, escrevia, escrevia e falava coisas como por exemplo a, a cor que ninguém pode ver ou o ser que é abominável mas o que é esse abominável, o que é esse estranho o que é esse desconhecido o legal dessa subjetividade é porque de certa forma quem fecha a lacuna uhum. é quem lê na literatura. No entanto, você e a Alice estão trabalhando com imagem. Necessariamente vocês têm que materializar esse desconhecido, essas questões, numa imagem. Quais são os principais desafios de se fazer é. isso?
3: Cara, eu acredito que o principal desafio é realmente impactar o leitor. É impactar. Meu, meu, meu desafio, a minha meta é trazer imagens que possam, tipo, incomodar a pessoa, entendeu? Já que estamos falando sobre terror, vamos mergulhar de cabeça, né, cara? Por mais que a gente traga imagens que, entre aspas, já foram vistas, a imagem do Cthulhu, eu acho que a história, ela não é focada no Cthulhu. Ele aparece, mas a história não é sobre ele. É a presença dele ali que trouxe a loucura e o que agora a personagem e o, as outras pessoas que, que estão é, ao redor dela, como é que essa loucura vai afetar o dia-a-dia -dia delas, né? Como é que ela é sobreviver nesse mundo? Eu acho que isso é uma história que que merece ser contada, porque é uma perspectiva bem diferente do que, nossa, o Cutulo ui, olha como é que ele é grande e mal, sabe? Tipo, acho que não, não é essa a pegada da história. Eu acho que, apesar de ter que mostrar ele, é, mostrar a, a, o que vem depois é mais assustador. Eu acho que é justamente é isso que é, que é o nosso desafio, né? E a, a história, ela bebe um pouquinho de, de, de um mundo ela bebe um pouquinho de... acho que de New Game, tem umas coisas disso. É, tem um, um pouco de cada. É um pouco... Eu falei que tenho um pouco de New Game, tem um pouco de Apocalipse, tem um pouco de Wasteland, tem um pouco, sabe, de... É, bebemos de várias fontes para trazer algo novo.
1: Perfeito. Alice, qual é o teu principal desafio na tua história tratando sobre a obra do Lovecraft?
2: Hum, eu acho que... Eu concordo com, com a Mauri, né, que é impactar o leitor. E também... Cara, o Lovecraft, ele ele é muito lido, muito conhecido, então é difícil desenhar algo que vai fazer jus ao tamanho do, do autor que ele foi, né? Sempre tem aquela coisa da responsabilidade como artista, também pelos fãs, né? Pelo Pela obra do cara e pelos fãs, que como ele escreveu em literatura, tem muito da tua interpretação sobre o que vai acontecer. E como a gente mencionou antes em outras pautas, como o terror também, por mais que tipo a gente esteja baseado numa literatura já existente, o terror ele é muito peculiar, então é muito desafiador conseguir deixar as pessoas com medo, mesmo que já tenha a base do Lovecraft. Né? O que eu tento fazer, o que eu estou tentando, aliás, né? é fazer esse esquema de quebrar levemente a, a quarta parede né? e tentar fazer alguns, uh, alguns métodos visuais no quadrinho que, que façam com que o leitor tente ficar mais imerso. Né? Então, acho que o terror para mim também é um pouco de imersão. Se você não está imerso, você não vai ter medo, não vai te... Significar tanto. Então, isso, isso tem sido, cara, bem difícil. Esse é um quadrinho que eu, eu tô levando muito mais tempo pra fazer do que os outros, justamente porque eu acho que eu tô me cobrando muito de ter que ser tão bom quanto algo do, do Lovecraft. Eu sei que eu não conseguiria fazer, pra mim é impossível. Mas, assim, é, ter, ter uma obra digna do, do, do tipo de coisa que ele escreve e que ele assusta. Então, é, é bem complicado.
5: É um grande desafio, cara. Se eu puder falar uma coisa que eu acho interessante Se dita. Você pode falar, pode falar. Fica tá, a gente tá, tá numa
1: democracia ainda, vai. Ok,
5: ainda é bom. Aí, o que aconteceu <risos> ainda, né? <risos> é,
0: aproveitar, né?
5: Falando
1: de terror, né? Falando de terror,
3: aí,
5: <risos> Falando de terror né? É. É, uma coisa que eu acho que, assim, que, que, que é mais legal assim, escrever e trabalhar em cima de Lovecraft e tudo mais é porque realmente assim, ó, a, a liberdade que tu tem de fazer algo. É muito interessante, porque, historicamente, o Lovecraft, na verdade, ele já se apropriou de personagens que não necessariamente foi ele que criou. Né? Na verdade, a própria questão de Chambers e outros autores, até um pouco, na época, já eram conhecidos, hoje, talvez, foram um pouco absorvidos, eles, na verdade, ele, começaram a criar um, um universo que ele acabou indo além do autor. E eu acho que isso é muito incrível. É como tu imaginar, nos dias de hoje, tu tem uma DC uma Marvel que não tivesse direitos autorais, sabe? Onde tu pudesse fazer uma história do surfista prateado, uma história do Superman, uma história do Batman, onde cada personagem vai agregando, cada autor vai agregando novos elementos num grande universo compartilhado, né? E o que Lovecraft fez, e os autores que vieram após ele, e até mesmo os que antecederam ele criaram este universo compartilhado, tanto que eu fiquei impressionado ah, por causa do quadrinho. A gente acabou participando de alguns grupos, né, do Facebook, para divulgar e tudo mais. Existe pessoas que estudam, uma criam até uma espécie de linha do tempo do Cthulhu. sabe, dos antigos. E, e, e se tu pegar, tu ler tudo que o Lovecraft escreveu, não está lá isso. Isso vieram de autores que vieram depois dele. Uh, isso vem de lacunas que começaram a ser preenchidas com o tempo, de suposições, então o que é mais interessante é que eu imagino que daqui algumas décadas uh, nós vamos ter por exemplo, o estudo sobre os mitos de Cthulhu, sobre aquilo que Lovecraft fez, como se faz sobre Homero, por exemplo, entende? Tu, tu tens é, mitologias trazidas com pequenos escritos que depois de muitos séculos eles são incorporados na própria religiosidade. Então não é de se espantar que talvez daqui a algumas décadas Cthulhu acabe se tornando talvez maior do que Lovecraft. É claro que hoje o mundo da internet não vai nos, não vai permitir que esquecemos Lovecraft. É por isso que antigamente se esqueciam os autores, né os mitos ficavam maiores que os autores. Hoje em dia os autores sempre vão ser lembrados graças à internet que não nos permite esquecer. Mas não é de se espantar se daqui a algumas décadas nós termos, às vezes, até uma religião fundada em cultura, sabe? Se não tiver hoje em dia, já. Eu, eu até acredito que tenha... Eu ter.
2: apoio.
5: Sabe? Vamos uhum, <risos> tá presidente.
2: Vamos é, escolher cara, o, o presidente.
5: dos Mares. Exato. Então, então, tu acaba verificando exatamente isso. Assim, ó, é, o universo é tão rico, ele é tão aberto e ele permite tantas novas interpretações... Que ele acaba, na verdade, tornando algo muito semelhante ao que nós vemos nas grandes mitologias gregas, romanas, a própria hebraica. A gente não, independente da nossa fé mais comum, nós não podemos esquecer que o cristianismo é uma mitologia hebraica. Né? Então, tu, nós temos, na verdade, o, o fato de ela permitir outros acréscimos, algo realmente que transforma tudo isso muito mais rico. Um exemplo da religiosidade moderna, que não passa de dois mil anos, se tu pegar, por exemplo, se tu fizer uma enquete com, com nossas mães, nossos pais, irmãos, qualquer parente, e tu perguntar onde é que está Maria? Maria, mãe de Jesus. As pessoas vão dizer Maria está no céu. E aí tu pergunta para a pessoa, aonde que diz isso? A pessoa vai dizer, na Bíblia. Gente, se vocês pesquisarem a Bíblia de capa a capa, isso não tem informação na Bíblia. Essa informação não existe na Bíblia. A informação de que Maria foi assunto ao céu... É uma tradição católica que foi criada no século IV, 400 anos após a morte de Cristo. É verdade. Então, então quer dizer, tu tens, olha como é a mitologia, ela como ela é forte. Tu tens o um escrito primordial, que é a Bíblia, certo? Onde se originou todo o cristianismo, né? quanto, quanto a religião. Aí tu vai lá e traz outros autores que vão agregando informações àquela mitologia original como foi a própria igreja lá no século IV, no Conselho de Nicéia e outros concílios que acabaram criando questões como Maria assunto ao Céu, e, outra, e outros dogmas. Purgatório. Né? purgatório. Purgatório não vai na Bíblia. A própria noção de inferno é uma, é uma noção grega, de céu e inferno, Elísios e réu Então, tu começa a agregar tudo isso e tu vê o quê? Uma mitologia que ela vai sendo agregada e se tornando mais rica ao longo dos anos, séculos e por aí vai. E é o que a gente está vendo com o Lovecraft. Lovecraft criou um mito que já não era bem dele, ele já puxou outros elementos de outros anteriores a ele. Autores foram agregando estes mitos. E a gente se sente um pouco honrado, né? O nosso grupinho aqui de talvez botar um pouquinho de tempero né, nesse mito. Aqui. E talvez daqui a alguns décadas e séculos... Este panteão está cada vez mais rico Graças a essas contribuições
1: Ok, falamos pra, dessas duas obras Inspiradas no trabalho do Lovecraft E lançadas pelo script em breve Como as pessoas que estão ouvindo a gente Douglas, podem encontrar esse trabalho? Como eles podem adquirir esse trabalho?
5: Tá. O podcast tem uma maravilha né? Ele perdura no tempo então vai depender de quando vocês estiverem escutando exatamente, isso. Exatamente, exatamente. Ah, se vocês estiverem escutando isso até o final do mês de abril, né, até metade de abril, vocês vão poder adquirir, abril de 2019, vocês vão poder adquirir no Catarse. No Catarse tem dois links, que é o catarse.me barra Dagon 2019 ou catarse.me barra Loucura 2019. Ou simplesmente, se jogar no Google, vai aparecer também os links, né? Então, são dois quadrinhos, Nas Profundezas da Loucura. A Testemunha, ambos é, inspirados nos mitos é, de Cthulhu, no universo Lovecraftiano. O primeiro, pelo Amaury, o segundo, pela Alice. Ambos vão ter um tratamento gráfico muito legal. E a partir do mês de junho, eles vão poder ser encontrados na Amazon, né, no, próprio, no próprio aplicativo ou site da Amazon. Então, quando vocês nos escutando, se o Tulo não regressou e o universo não acabou, <risos> acredito que a Amazon Torço esteja vendendo e provavelmente, talvez, o seu país se chame Amazon. Então, hum. o site que originou <risos> o nome do teu país no dia de hoje é o site que tem para ver esse quadrinho. Esse já é um Apocalipse Cyberpunk.
1: É o caramba, do ar, do ar, vem meteoro Então é por isso que o Amazonas <risos> se chama Amazonas, caramba, faz todo sentido.
5: <risos> eles voltaram meu, do
1: meu. tempo, colocaram o nome Amazonas tá,
5: tá. e sabiam que no futuro eles utilizariam este nome.
1: <risos> Exatamente, Alice. Para quem está no Amazonas e para quem está no resto do país e do mundo, onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho?
2: Pois então, todas as minhas redes sociais são Alice Monstrinho. Facebook, Twitter, YouTube, é o um canal também de, de, uh, do Sanatório Artístico, que eu e o André Meister entrevistamos pessoas e falamos sobre arte. Eu tenho um canal também chamado Alice Monstrinho. Estou é, fazendo aí umas lives. A gente até fez uma live aí sobre, sobre a testemunha, né? Sobre o conto do, do, da GUM. Quero fazer mais. E se quem quiser dar uma olhada no meu trabalho, tem o meu site, que é Rebel, de, de rebelde em inglês, Round, de, de cão em inglês, né? Então R-E-B-E-L. H-O-U-N-D .W-E-E-B-L-Y .com <sívo> <risos> É difícil, com Mas se quiser me procurar Instagram, Twitter, qualquer outro lugar vai ter o meu site também. E quem quiser dar uma olhada para ficar mais fácil também tem o ArtStation. Eu envio quadrinhos para todo o Brasil. Quem quiser conhecer a obra, o Uber Homem é um quadrinho que mistura ação e terror sobre criaturas sobrenaturais e ele tem uma, uma pegada muito grande nos RPGs de mesa, né? A galera da White Wolf que fazia RPG de vampiro, lobisomem e outras criaturas. E também, né, trabalhando aí com a Editora Script desde o ano passado, que é a minha editora do coração. Então, se uhum. vocês quiserem dar uma olhada no site da editora, também vai ter alguns trabalhos aí que eu tive a, a, a imensa honra de, de participar.
1: Show de bola. Pra quem já ouve a gente, já sabe que todos os links que foram citados aqui vão estar em casa no post do podcast lá no site do iradex.net mais especificamente hqsroteiro.iradex.net. A Mauri, onde é que a gente consegue Opa. encontrar o tra teu trabalho, cara? Nas redes sociais, na internet?
3: Sim, fácil moleza. É, a, Mauri, a Mauri Filho praticamente em tudo, né? Facebook, só no Instagram que é, que é a Mauri Filho Arte, lembrando que é a Mauri com Y, tô no Pinterest também é Behance também a Mauri Filho, eu tenho um site, eu tenho dois sites o meu site de portfólio é .com, e tem uma loja online que vende os posters Quem quiser adquirir pode ir pra lá. É amaurifilho.com e lá você encontra é, os pôsteres que estão. É, alternativo de cinema, games e tudo mais. Estou com essa, essa maravilhosa missão de acabar a loucura de Cthulhu as profundidade da loucura um projeto maravilhoso. Em breve vai estar aí chegando. Além do Catarse também, eu acho que o Douglas, talvez a gente possa disponibilizar em outra mídia aí também para ter acesso a essas, dar mais essas pessoas, quanto mais lugar, melhor, né? Às vezes, Quem sabe tem tá em outro lugar aí. Mas, por enquanto, tudo que vocês quiserem achar sobre mim está nesses lugares aí.
1: Show de bola. Jéssica, faz teu nome, se consagra, vai.
4: Bom, vocês podem me achar em qualquer rede social aí por Capiro a Jéssica. Meu site é FrightLikeAGirl. Também escrevo pro Delirium Nerd. E logo mais eu tô aí podcasteando no ponto G. E eu acho que por enquanto é isso. É, meu jabá é, é, é esse aí.
1: A gente fica o tipo da pessoa que no próximo programa que eu chamar ela pra cá, ela já vai ter outro projeto, aí no outro, outro projeto, <risos> no outro vai ter outro projeto, no outro vai ter outro projeto e nunca vai acabar.
4: Próxima vez que você me chamar eu já vou estar tá, mais em uns 15 lugares aí.
1: É verdade. Fala, Maurício.
3: Desculpa, eu esqueci de falar também que eu tenho um canal no YouTube. Opa. É, ele, tá meio, ele tá meio paradinho, mas é de coração, tem muita coisa bacana lá. É a Maurício Filho também. <risos>
1: tem vários youtubers, youtubers aqui, eu não sabia. A
3: é. Eu, no canal eu falo sobre dicas. De alta performance para criativos, tanto parte de design quanto de ilustração. faço análise de filmes voltados para o dia a dia do, do profissional. Quem está começando está bem
1: bacana. Bem da hora, vai estar tá tudo lá no site. E para finalizar, Douglas, onde as pessoas conseguem encontrar o trabalho da script? Antes de tu falar, Douglas, eu vou querer dizer só uma coisa. Cara, parabéns pelo trabalho que está fazendo pela script. Sério, tu Nossa, tá fazendo obrigado, muita coisa legal. São muitos projetos. Eu quase fico sem fôlego. Quando tá lançando um, já vem outro. Aí vem outro, e vem outro, e tu tá com um grupo de pessoas trabalhando com um grupo de pessoas muito bacanas que tá fazendo realmente as coisas se movimentarem, parabéns pelo script e onde é que as pessoas conseguem Obrigado. encontrar o trabalho da editora
5: tá. Antes de mais nada, eu preciso agradecer imensamente a duas pessoas, que é o Johnny e o Diego, que são meus sócios, e que sem eles, nada que a gente fala do script seria possível, sabe? Assim, é... Cada um tem um perfil muito diferente do outro, cada um tem uma pegada diferente do outro, então... Realmente é uma sociedade que está muito gostosa, na verdade, a gente poder criar tudo isso. Então a gente fica muito feliz de poder participar de um programa como um de vocês divulgando esse tipo de trabalho. Né? Dentro do, do, das mídias sociais, temos o Facebook, Script Editora, o Instagram, que é Underline Editora, e temos o site, que está praticamente pronto, já vai, dependendo do momento que você estiver escutando esse podcast, já estará no ar, que é o editor legal. script, que aí o site está ficando muito lindo, ficando bem legal mesmo, então a gente já vai estar também, tá com o site. E o nosso e-mail é scripteditor.gmail.com. Então assim, gente, ó, a gente está aberto a projetos, a discussões de roteiros, de artistas. Então a ideia realmente é a gente movimentar o mercado nacional, fazer conteúdos novos e a gente teve uma sorte muito grande de estar com artistas de tão alto calibre como é a Lice, como é o Mauri e outros autores que participaram oh, tá do assim, primeiro bom. quadrinho e dos próximos que virão e parceiros como vocês, né, oh. da HG Sem Roteiros, que por exemplo, é um podcast que a gente já escuta há tanto tempo, a gente é meio tiete, né, quando participa, então <risos> é realmente é algo muito gostoso de participar aí. É um prazer conhecer a Jéssica, conheci ela hoje, né? Pessoalmente, antes era só pelas suas letrinhas. É. Excelente, Mas... é
1: recíproco, é tudo recíproco aqui. Essas,
5: Obrigado. essas
1: admirações. Pra quem tá ouvindo a gente, já sabem, foram muitos links que foram falados aqui, inclusive os links para as campanhas no Catarse vão estar tá linkados lá no post do HQSRoteiro.iradex.net. Há um clique de distância para vocês seguirem o trabalho desses artistas maravilhosos, desses pesquisadores maravilhosos, e também os trabalhos que vão vir em breve pelo Catarse, que em breve, como o Douglas falou, vai estar na Amazon também. É isso, eu gostaria de agradecer a Alice, a Mauri, a Jéssica e ao Douglas, e a vocês que ouviram a gente, e para todo mundo que tá ouvindo a gente, vamos lá, gente, dá um tchauzinho no 3, 2, 1, um, tchau, 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 gente!
5: Tchau, gente! Uh, obrigada! Uh, tchau.